0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 225. Heute sprechen wir über Karriere. Wie geht das mit dem Karriere machen? Wie gelingt der Aufstieg insbesondere von der Fachkraft zur Führungskraft, also in die erste Führungsrolle? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor mehr als einem Jahr habe ich mich mit meinem Podcast-Kollegen Olaf Kapinski auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen getroffen. Olaf hat den hörenswerten Podcast Leben führen und wer meinen Podcast regelmäßig hört, der hat sicher auch bemerkt, dass ich Olaf und seinen Podcast sehr schätze. Ich hatte ihn ja auch schon häufiger hier als Gast in meinem Podcast. Bei einem Glas Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt hatten wir dann uns über die Themen Podcast und Führung unterhalten. (lacht) Dabei kam heraus, dass seine wie auch meine Hörer uns immer wieder fragen, wie das denn so ist mit der Karriere. Wie funktioniert das wirklich? Wie macht man Karriere und vor allem, wie bekommt man es hin, dass man als Experte oder Fachkraft in die erste Führungsrolle befördert wird? Also, wie wird man Führungskraft? Und da ist uns aufgefallen, dass wir zum einen dieses Thema in unseren Podcasts so bislang gar nicht angesprochen hatten und zum anderen, dass da von vielen Fachkräften grundsätzliche Fehlannahmen und Fehler gemacht werden, beim Versuch aufzusteigen. Also zumindest aus unserer Sicht und unserer Erfahrung. Es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Häufig wird von falschen Annahmen ausgegangen, wenn es um Beförderung geht. Vieles zum Thema Karriere, also die offiziellen wie auch die inoffiziellen Regeln, die Do's und Don'ts, all das scheint irgendwie nicht bekannt oder zumindest unklar zu sein. Und deswegen klappt es dann häufig leider nicht mit der Karriere und mit der Beförderung zur Führungskraft. Das ist schade. Das ist der Grund, warum Olaf und ich uns Anfang letzten Jahres entschlossen haben, gemeinsam einen Videokurs zum Thema Karriere zu entwickeln. Dieses Projekt haben wir auch umgesetzt. Drei Tage lang haben wir im Herbst bei mir zu Hause gedreht und da ist was richtig Gutes rumgekommen. Das haben uns auch die über 40 Beta-User jetzt bereits bestätigt. In diesem Videokurs mit regelmäßiger E-Mail-Unterstützung führen wir Fachkräfte Schritt für Schritt innerhalb von vier Wochen dahin, dass Sie sich einen individuellen Plan erarbeiten können. Ein Plan, um so in zwölf Monaten Führungskraft zu werden. Der Name des Videokurses ist der Karrierebooster. Bei Interesse einfach auf derkarrierebooster.de gehen. Ich habe die Seite auch in den Shownotes verlinkt. Übrigens, bei dem Dreh ist auch einiges schiefgegangen. Olaf und ich haben die größten Schnitzer und Fehler in sogenannten Blooper-Videos zusammengefasst. Das sind, wie mir bestätigt wurde, kurze, aber sehr lustige Videoclips. Auch die kann man sich in den Shownotes anschauen oder aber auf meinem YouTube-Kanal. Wer mal wieder richtig lachen will, der schaut sich an, was da vor allem am dritten Drehtag bei Olaf und mir schiefgegangen ist. So, aber hier und jetzt in der heutigen Podcast-Folge will ich das Thema Karriere machen etwas genauer beleuchten. Erstmal, was bedeutet es eigentlich, das Wort Karriere? Karriere bedeutet ja nicht einfach nur aufsteigen oder mehr Gehalt bekommen. Es geht auch nicht nur um Geld oder mehr Macht. Man kann eine erfolgreiche Karriere mehr ganzheitlich sehen. Zum Beispiel, indem man sagt, Der Job muss zum eigenen Leben passen. Ich finde auch interessant, wie in Wikipedia der Begriff Karriere beschrieben wird. Die Karriere oder berufliche Laufbahn ist die persönliche Laufbahn eines Menschen in seinem Berufsleben. Das heißt, Karriere ist sehr individuell. Mir scheint das so ähnlich zu sein wie mit dem Begriff Erfolg oder persönlicher Erfolg. Jeder versteht etwas anderes darunter, und so ist das auch mit dem Erfolg in der Karriere. Was ist denn nun eine erfolgreiche Karriere? Dem einen ist berufliche Freiheit und hoher Gestaltungsspielraum sehr wichtig, der andere priorisiert vor allem die flexible Arbeitszeit ja und für einen Dritten besteht das Karriereglück aus einem hohen Maß an Sicherheit, gepaart mit genügend Zeit für die Familie. Und dann können diese individuellen Anforderungen oder Wünsche an die Karriere sich auch noch im Laufe des Lebens und je nach Lebensphase verändern. Und so kommt es, dass eine erfolgreiche Karriere für jeden etwas anderes bedeutet. Der eine will unbedingt aus Sicherheitsgründen Beamter werden. Der andere braucht unbedingt für die Bestätigung seines Egos den Aufstieg ins Top-Management und viel Geld. Wenn er nicht DAX-Vorstand wird, dann war es keine erfolgreiche Karriere. Einige fühlen sich aber auch richtig wohl in der Expertenlaufbahn, also in einer Fachkarriere, ohne disziplinarische Verantwortung, ohne die wirkliche Verantwortung für Mitarbeiter. Die wollen sich einfach auf die fachliche Tätigkeit fokussieren und nichts mit dem Managen von Mitarbeitern zu tun haben. Und wiederum andere, die brechen aus. Die wollen nicht länger angestellt sein und suchen ihr Glück in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum. Die Einschätzung, ob erfolgreich oder nicht, die macht jeder selbst. Wie gesagt, der Erfolg einer Karriere, der ist individuell und das ist auch gut so. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Wenn ich nun im Folgenden von Karriere machen spreche, dann will ich das in einem engeren Sinne verstanden wissen. Ich will auf den ersten großen Karriereschritt fokussieren, und zwar den Schritt Den Sprung vom Fachexperten zur angestellten Führungskraft. Wie geht das? Auf was sollte man achten und auf was sollte man sich einstellen, wenn man Karriere machen und Chef werden will? Ich glaube, das mache ich am besten klar, indem wir uns die sieben typischen Karrierekiller anschauen. Denn dann versteht man besser, worauf es wirklich ankommt, wenn man den Sprung machen möchte. Hier also meine sieben Fehler bzw. falsche Annahmen, die einem den Weg nach oben im Unternehmen vereiteln können. Der erste Karrierekiller, Sie haben kein Ziel und Sie haben keinen Plan. Das heißt, Sie arbeiten in Ihrer jetzigen Rolle als Fachkraft, Sie machen da auch einen guten Job und Sie warten. Sie warten einfach darauf, dass Sie befördert werden. Ich werde automatisch befördert, weil ich gut bin. Äh, Nein, Sie denken vielleicht, dass irgendwann doch einfach mal der Chef sehen muss endlich, dass Sie einen guten Job machen und dass Sie deswegen befördert werden. Doch diese Einstellung und diese Planlosigkeit, die wird Sie nicht weiterbringen. Niemand befördert Sie einfach nur deshalb, weil Sie einen guten Job machen und auf Ihre Beförderung warten. Warum auch? Warum... Sollte ihr Chef sie befördern, wenn sie einfach nur ihren jetzigen Job gut machen? Wenn sie den Job richtig gut machen, dann ist ihr Chef doch froh darüber, dass er sie hat. Warum sollte er sie befördern und so dann seinen vielleicht besten Mitarbeiter loswerden? Da hat er doch ein Problem. So geht's also nicht. Wenn sie befördert werden wollen, brauchen sie einen Plan. Sie müssen aktiv werden, sie müssen beispielsweise ihrem Chef zeigen, dass Sie für die Führungsrolle der Richtige sein könnten. Sie müssen zu einer Lösung für den Chef werden, nicht zu einem Problem. Einfach nur gutes Arbeiten in Ihrem jetzigen Aufgabenfeld, das wird nicht reichen. Der zweite Fehler ist auch wiederum eine Annahme. Und das ist, Sie glauben, Ihre Qualifikation entscheidet. Sie glauben, befördert zu werden, Weil sie von einer tollen Uni kommen oder weil sie den Dr. Ing zum Thema Hutzelwutz gemacht haben. Aber so läuft das nicht. Sie werden nicht befördert, weil sie ihr Abi mit 1,2 gemacht haben oder ihr Studium mit Summa Cum Laude abgeschlossen haben. Das interessiert nicht. Das interessiert nicht mehr. Das ist Schnee von gestern. Ihre Qualifikation und Ihre fachliche Expertise, die sind viel weniger entscheidend für Ihre Beförderung, als Sie denken. Natürlich müssen Sie einen guten Job machen. Sie müssen schon wissen, von was Sie reden. Auch schadet eine gute Ausbildung nicht. Verstehen Sie mich bitte richtig, Sie dürfen in Ihrer jetzigen Rolle als Fachkraft nicht schlecht sein. Aber Sie müssen nicht der Beste in Ihrem Job sein. Sie müssen Ihrem Chef oder demjenigen, der Sie befördern soll, zeigen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Sie den zukünftigen Job als Führungskraft auch wirklich meistern können. Die fachliche Expertise ist da nicht ausschlaggebend. Das bedeutet, Sie brauchen einen Plan. Einen Plan, um das zu gewährleisten. Sie müssen einen guten Job machen, aber dann brauchen Sie einen Plan, wie Sie die Entscheider davon überzeugen können, dass Sie der Richtige sind für die Rolle des Gruppenleiters, Teamleiters, oder was auch immer für ein Leiter. Die Nummer drei. Sie glauben, es sich verdient zu haben. Vielleicht denken Sie, dass Sie ein solch gutes Arbeitspferd für das Unternehmen sind, dass Sie die Beförderung einfach verdient haben. Sie sagen nie Nein zu Anfragen Ihres Chefs. Sie unterstützen alles und jeden mit Ihrer hohen fachlichen Fertigkeit, Ihrer fachlichen Tätigkeit und Expertise. Auf Sie, auf Sie ist Verlass. Egal, ob die Präsentation für morgen noch in einer Nachtschicht fertig gemacht werden muss oder ob Sie für den krank gewordenen Kollegen halt noch mit einspringen und das Wochenende unbezahlt arbeiten. Ihr Mantra lautet, fleißig sein wird belohnt. Sorry, ich es Ihnen knallhart. Wenn Sie sich in den letzten zehn Jahren für Ihr Unternehmen aufgeopfert haben und nun glauben, deshalb würden Sie befördert, dann lügen Sie sich in die Tasche. Sie haben in den letzten zehn Jahren ein Gehalt bezogen. Und damit ist Ihre Arbeit abgegolten. That's it. Diese Aufforderung befähigt Sie nicht dazu, befördert zu werden. Sie haben da kein Anrecht drauf. Das tut mir leid. Die einzige Ausnahme davon findet sich vielleicht im Staatsdienst, wo Sie als Beamter nach einigen Jahren automatisch in die nächste Gehaltsstufe kommen. Da müssen sie gar nichts tun, nur abwarten. Aber ich schätze auch da gilt, zumindest ab einer gewissen Hierarchieebene, im Endeffekt doch das Gleiche. Ohne Plan und einfach nur mit Warten kommen sie irgendwann nicht weiter. Und niemand wird befördert, nur weil er glaubt, es verdient zu haben. Der vierte Fehler. Sie machen kein Selbstmarketing. Wenn Sie befördert werden wollen, dann müssen Sie das klar und deutlich sagen, beispielsweise im Mitarbeitergespräch. Behalten Sie Ihre Karriereziele und Ambitionen nicht für sich. Ihr Chef weiß sonst gar nicht, dass Sie gerne befördert würden. Vielleicht denkt er, Sie sind absolut mit Ihrem jetzigen Job zufrieden und glücklich. Wenn Sie nicht offen darüber sprechen, dass Sie eine Führungsrolle anstreben, ja, dann ist das ein großer Fehler. Sorry. Ja, aber ich kann das doch gar nicht, ich habe das Führen von Mitarbeitern ja nie gelernt. Das ist kein Argument. Die wenigsten haben das Führen von Mitarbeitern wirklich gelernt, bevor sie in die erste Führungsrolle kommen. In der Schule oder im Studium bringt man ihnen das sicherlich nicht bei. Sie können sich darauf vorbereiten, zum Beispiel durch unternehmensinterne Schulungen, Seminare, sie können Learning by Doing machen, durch die Übernahme von Projekten beispielsweise, oder indem Sie an meiner Online-Leadership-Plattform teilnehmen. Sie sehen, fehlendes Selbstbewusstsein und so störende Glaubenssätze wie »Ich kann ja nicht führen«, die sind hier hinderlich. Genauso wie zu große Bescheidenheit. Um aufs Radar der Entscheider zu kommen, sollten Sie in Gesprächen und Meetings auch mal über Ihre Erfolge sprechen. Sie müssen sich nicht beweihräuchern und Sie müssen nicht damit angeben, Aber Ihr Chef und Ihre Kollegen sollten schon wissen, was Sie machen, wie erfolgreich Sie sind und dass Sie das Ziel haben, Führungskraft zu werden. Es gilt hier das Sprichwort, tue Gutes und sprich darüber. Der fünfte Karrierekiller ist, Sie kennen die inoffiziellen Regeln nicht. Natürlich gibt es in Unternehmen offizielle Regeln, wie befördert wird. Es kann sogar sein, dass es einen offiziellen Prozess gibt, verzeichnet im ISO 9000, was weiß ich, Standardhandbuch des Unternehmens. In größeren Konzernen finden Sie wahrscheinlich auch detaillierte Anforderungsprofile, selbst im Intranet. Die Personalabteilung HR, die hat da schon alles drin beschrieben. Da steht dann genau, wie der Beförderungsprozess abzulaufen hat – wer und wie über eine Beförderung entscheidet und ob Bewerber beispielsweise ein Assessment-Center erfolgreich durchlaufen müssen oder nicht. All diese Regeln sollten Sie natürlich kennen und Sie müssen sie auch beachten. Aber es gibt auch inoffizielle Regeln. Regeln, die nirgends stehen und die Ihnen offiziell auch niemand sagt. Ein banales Beispiel. Wenn alle Führungskräfte in Ihrem Unternehmen einen dunklen Anzug tragen, dann steht das nicht unbedingt im ISO-Handbuch. Und trotzdem, wenn Sie jetzt im Unternehmen leger mit braunem Pullover und Jeans durch die Gegend laufen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Sie nicht zur Führungskraft befördert werden. Der ganz wichtige Tipp hier ist, verhalten und kleiden Sie sich bereits so wie die Führungskräfte in Ihrem Umfeld. Es gilt der Satz, wer Chef werden will, sollte sich schon als Fachkraft so verhalten wie die Chefs. Und bitte, bitte kommen Sie mir jetzt nicht damit, dass Sie dann aber nicht authentisch sind. Natürlich, wenn Ihnen das so wichtig ist und Sie sich über Ihre Kleidung definieren, dann haben Sie die Freiheit, Jeans und Pulli zu tragen. Wir sind in einem freien Land, aber Führungskraft Führungskraft in diesem Ihrem Unternehmen werden Sie dann halt nicht. Was Sie machen können, ist dann halt sich extern zu bewerben. In einem anderen Unternehmen gibt es allerdings andere inoffizielle Regeln, an die Sie sich dann anpassen müssen. Es ist Ihre Entscheidung. Karrierekiller 6, das ist, wenn Sie überheblich und kritikunfähig wirken. Eigentlich sollte es doch jeder hier im Laden wissen. Sie, Sie sind die geilste Socke im Unternehmen und und gehören eher heute als morgen befördert. Sie sind fachlich versiert, intelligent, Sie haben im Ausland studiert und ein MBA haben Sie auch noch. Also seien wir mal ehrlich, Ihnen macht so leicht keiner mehr was vor. Erst kürzlich erst kürzlich haben sie dem Kollegen Meyer im Freitagsmeeting mal gezeigt, was für einen Stuss er da in einem Controlling-Projekt verbockt hat. Und dem Produktionsleiter ja, haben sie auch schon häufiger geholfen, weil sie ihm im Vertrauen einige Tipps gegeben haben. Wichtige Tipps, damit der endlich seine Produktion wieder zum Laufen bringt. Nur irgendwie hat ihr Chef noch nicht richtig erkannt, was für ein toller Kerl sie sind. Jedenfalls sind sie immer noch nicht zur Führungskraft befördert worden. Ja, er hat Ihnen im Mitarbeitergespräch mal gesagt, Sie sollten etwas zurückhaltender sein. Der meinte irgendwas, Sie seien ein Besserwisser. Dabei stimmt das doch gar nicht. Er meinte auch, dass Sie sich schwer täten, Kritik anzunehmen. Also das stimmt ja schon mal gar nicht. (lacht) Sie sehen schon, bei diesem sicherlich etwas übertriebenen Beispiel klafft das Selbst- und Fremdbild sehr weit auseinander. Bitte denken Sie immer dran, es kommt nicht darauf an, ob Sie glauben, dass Sie kritikfähig sind und ob Sie glauben, keineswegs überheblich zu sein und ob Sie glauben, nachher eine gute Führungskraft zu sein. Es kommt darauf an, wie Ihr Verhalten auf andere wirkt und wie Sie bewertet werden. Wenn Sie überheblich und kritikunfähig auf Ihren Chef und die Kollegen wirken, dann wird das nichts mit der Beförderung. Und der siebte Karrierekiller ist, Ihr Chef mag Sie nicht. Sie können noch so gut sein, Sie können aus Ihrer Sicht einen noch so guten Job machen und auch alle Voraussetzungen für eine Führungskraft mitbringen. Wenn Sie nicht in Ihrer jetzigen Position die Erwartungen Ihres Chefs erfüllen, dann werden Sie nicht befördert. Wenn Ihr Chef Sie für ungeeignet hält, Sie persönlich nicht mag und Sie seinen Anforderungen nicht entsprechen, dann haben Sie keine Chance, in diesem Unternehmen befördert zu werden. Übrigens, bitte glauben Sie nicht, dass Sie sich in einem großen Unternehmen, einem Konzern, dann einfach in einer anderen Abteilung oder Business Unit auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben können und dort dann Führungskraft werden. Wenn Sie glauben, so dann doch noch Führungskraft im Unternehmen zu werden, sind Sie auf dem Holzweg. Das funktioniert nicht, denn Ihr Chef wird gefragt werden auch wenn Sie sich in der anderen Business Unit bewerben. Der wird gefragt und wenn der nicht positiv über Sie spricht, dann haben Sie verloren. Deshalb sehen Sie zu, dass Sie die Erwartungen Ihres Chefs erfüllen. Das ist eine Grundvoraussetzung, um in Ihrem Unternehmen befördert zu werden. Vielleicht sagen Sie jetzt, aber Sie kennen meinen Chef nicht. Das ist ein Volltrottel und ein Micromanager ist er auch. Und führen, <lacht> führen kann der schon gar nicht. Darum geht es nicht. Wenn Sie die Erwartungen Ihres Chefs nicht erfüllen, nicht erfüllen wollen oder können, dann werden Sie nicht befördert. Punkt. Die einzige Chance, die Ihnen dann noch bleibt, ist, sich bei einem anderen Unternehmen, also extern, zu bewerben. Sorry, ich mache nicht die Regeln. Ich sage auch nicht, dass das gerecht ist. Ich sage Ihnen nur, wie da draußen gespielt wird. Soweit also meine sieben Killer-Kriterien, wie sie definitiv keine Karriere machen. Mein Freund und Kollege Olaf Kapinski hat in seinem Podcast Leben führen auch sieben Karrierekiller genannt. Die sind teilweise übereinstimmt, teilweise hat er noch ein paar andere Sachen, also hören Sie da unbedingt mal rein. Das ist die Folge 228 vom Leben führen Podcast. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Aber wie geht's denn jetzt mit der Karriere? Nun, eine hundertprozentige Sicherheit kann ich Ihnen auch mit dem folgenden Vorgehen nicht garantieren. Aber wenn Sie so vorgehen, wie ich es gleich beschreibe, dann haben Sie die größte Chance, Führungskraft zu werden. Das Erste, womit Sie sich beschäftigen sollten, sind Sie selbst. Fragen Sie sich, warum? Warum wollen Sie Führungskraft werden? Was verbinden Sie damit? Passt das überhaupt zu Ihnen? Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Haben Sie schon mal Erfahrung mit Führung von Menschen gesammelt? Zum Beispiel bei den Pfadfindern oder im Sportverein? Oder haben Sie ein Projekt geleitet? Wie war das für Sie? Wie haben Sie das empfunden? Und auch wichtige Fragen sind, sind Sie bereit, Entscheidungen zu treffen? Können Sie damit umgehen, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein, sondern herausgelöst zum Beispiel als Gruppenleiter? Danach analysieren und überlegen Sie, wohin Sie befördert werden wollen. Also was ist die nächste Stelle? Auf welche Stelle oder Position wollen Sie befördert werden? Und auch ist die interne Beförderung wichtig oder müssen Sie sich extern bewerben? Wenn Sie intern befördert werden wollen, sollten Sie sich damit beschäftigen, wie der offizielle Weg dazu ist. Was benötigen Sie, um überhaupt befördert zu werden? Wie ist der offizielle Prozess? Wann wird denn in Ihrem Unternehmen befördert? Wie läuft das ab? Außerdem sollten Sie sich gut überlegen, wie Sie es schaffen, bei den Entscheidern oder dem Entscheider auf den Radar zu kommen. Und zwar, wie gesagt, nicht einfach nur als gute Fachkraft, mit guter Facharbeit das reicht nicht. Hilfreich hierbei ist übrigens eine Stakeholder-Analyse. Das bedeutet also, Sie versuchen herauszubekommen, wer beeinflusst den Entscheider und wie können Sie den oder die für sich gewinnen. Was können Sie tun, damit Sie davon überzeugt sind, dass Sie eine gute Führungskraft werden, wenn Sie befördert werden? Wenn Sie Führungskraft in Ihrem Unternehmen werden wollen, müssen Sie sich schon vor Ihrer Beförderung so verhalten wie eine Führungskraft. Wie verhalten sich denn die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Wenn die alle um 7 Uhr morgens kommen und erst um 8 Uhr abends gehen, äh, dann überlegen Sie sich, ob Sie bereit sind, das auch zu tun. Und Sie sollten es vorher tun, bevor Sie befördert werden. Sie kommen gar nicht aufs Radar, wenn Sie das nicht machen. Sie finden das nicht gut. Ich auch nicht. Aber das scheint die Regel für Führungskräfte, die inoffizielle Regel, in Ihrem Unternehmen dann zu sein. Überlegen Sie dann gut, ob Sie in diesem Unternehmen wirklich befördert werden wollen oder ob Sie sich extern bewerben. Denken Sie immer daran, Sie müssen dem Entscheider und den Beeinflussern vermitteln, dass sie zu denen passen. Da gibt es natürlich noch einiges mehr, was Sie beachten sollten, um Ihren Karriereplan aufzustellen und dann Stück für Stück in die Tat umzusetzen. All das haben Olaf Kopinski und ich Schritt für Schritt zusammengefasst in unserem Videokurs dem Karrierebooster. Dort führen wir Sie Schritt für Schritt innerhalb von vier Wochen dahin, dass Sie einen Plan haben. Klarheit haben, wie Sie in den nächsten zwölf Monaten Führungskraft werden, was Sie tun müssen, wie Sie aufs Radar kommen und, und, und. Wir machen gemeinsam eine Stakeholder-Analyse, all diese Sachen. Mit E-Mails halten wir das auch nach und helfen Ihnen so bei der Umsetzung. Wenn das für Sie interessant klingt und Sie genau wissen wollen, wie das geht, dann schauen Sie mal auf derkarrierebooster.de vorbei. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. So, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos, die Videos zum Karrierebooster, wie auch der Link auf die Seite zum Karrierebooster und zum Podcast-Folge von Olaf finden Sie in den Shownotes. Und die Shownotes, wie immer, unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 225. Führen mit u zum Schluss es noch unser inspirierendes Zitat und heute kommt das von dem amerikanischen Komiker Danny Kay. Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder leistet man wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei Weitem nicht so groß.